0: Då var det dags för avsnitt 11 i Coachpodden. Vi hälsar er välkomna. Idag har vi inte någon gäst heller, utan det är bara jag, här Herman. Herman, hur har din vecka sett ut? Min vecka har sett ut följande. Jag har varit ganska ledig för en gångs skull. Jag har börjat ett nytt uppdrag, kan man väl kalla det, som tränare på fotbollsgymnasiet, Furelunds fotbollsgymnasium, där jag har fått ta ansvar för den gruppen som kan välja fotboll som individuellt val eh, och då är det jag är en av instruktörerna där då och har den, den gruppen på tio spelare för mig själv eh, onsdagar och fredagar mellan 8 och tjugo och 9 och 30 ungefär, så att eh, nytt spännande uppdrag i alla fall ja det är roligt ja, det är... själv Rasmus eh, du jag upplevde att du var lite trött idag när jag kom hit till dig Ja, den senaste veckan har, som jag berättade i förra avsnittet, så håller vi på att bygga om butiken eh, som jag arbetar i. så att Ni rustar. Ja, exakt. Eh, så det har varit jättemycket på jobbet där, så att eh, Jag har inte hunnit med så mycket fotbollens den här veckan, men, men eh, framöver så lättar schemat lite så man kan hålla på med det man tycker om. Så du tycker inte om ditt jobb? <laughs> Det är väl ingen, eller väldigt få i min ålder som jobbar med det de verkligen älskar. Nej, jag, var, jag var precis som en journalist här nu, bara gräv fram <laughs> citaten. Ja, exakt. Nej, men vad tycker du? Ska vi köra igång avsnitt 11? Vi kör igång! Fina introt så är det som sagt dags för avsnitt 11 Där vi idag kommer att diskutera lite om försvarsspel eh, Vad skillnaden mellan markering och positionsförsvar är till exempel Och hur man, hur man tränar det Men först går vi till frågelådan eh, man kan du läsa upp frågan vi har fått under veckan Ja vi har fått ett bidrag från Örebro eh, Det är kul att höra att vi har lyssnat även där uppe eh, Frågelådan alltså Och eh, frågan som har kommit är hur motiverar man omotiverade spelare som har kommit långt fram i sin utveckling? Vad skulle du säga om det, Rasmus? Om man då tänker på det förra avsnittet som vi hade i från tid där vi pratade med inre och yttre motivation och jobbar med målsättningar så, så tror jag lite på det vi pratade om senast att man, man får sätta sig ner med den här personen i, i mån av tid då, förstås eh, och, och eh, faktiskt försöka göra en plan eh, vilka områden vill den här personen förbättra. Det kan ju vara så att den, den tänker jättemycket på sin utveckling bara att i och med att ingen ser honom eller träder, han upplever att det är inga som vill hjälpa honom att utvecklas mer så så vill han inte att spela fotboll och tycker han det är lika roligt r- 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 att åka eller vad, vad man är, än kan göra. Så att sätta sig ner med personen och fråga, göra en plan som är tidsbestämd om man säger ett år så ska vi ha uppnått de här delarna och så sätta delmål tror jag skulle spara den här spelaren till faktiskt att tävla sig igenom de här delmålen hela tiden och då faktiskt inte tänka att jag utvecklas som spelare själv utan det är mer att han tävlar för att nå de här målen och då av också utvecklas då kan du ju skapa motivation genom ja. den Ja, en trappa som vi pratade om förra veckan Exakt. En målsättningstrappa Men jag tror också att det finns andra vägar på detta problemet Men jag håller ju helt klart med det du tar upp Men jag, jag tror också att Ett inledande samtal där man inte pratar målsättningar om Utan man pratar om varför situationen är som den är så att, För att vi tränare har ju ofta en föreställning Om att spelare inte är motiverade Men det kan ju vara så att det har hänt någonting i familjen det kan ju vara så att en flickvän har dumpat den här och att det helt plötsligt blir andra prioriteringar i livet. För livet, jag tror det eller men det handlar ju inte bara om fotboll. Nej, så, är det, det är för... så jag tror att ett första samtal bör inte handla om att sätta upp målsättningar utan snarare om att komma närmare den här individen som det handlar om på, på alla plan om man säger så. Och sen efter det då säger du att mamman har gått bort kanske eller att mamma har blivit sjuk i cancer. Ja, då kanske man ska dra ner på om man tränar fyra gånger i veckan Kanske man ska dra ner till två pass i veckan Så att man hinner umgås med sin sjuka mamma mera Om det nu skulle vara det som stör liksom Absolut, jag tror absolut på den vägen Och Oftast så känner jag också Som tränare visserligen att Som du säger, man har att Så här är det, så här tänker vi Men man lär ju känna sina spelare också Mer än bara som fotbollsspelare Så att det är viktigt också inte bara med de här omotiverade spelarna då, utan även alla spelare man har, att man faktiskt man behöver inte vara privata kompisar eller vad som helst, men att man faktiskt försöker ha en nivå också där det är inte bara för fotbollen som alltid, utan man lär faktiskt känna spelarna lite närmare för att just kunna reda upp sådana här situationer som, som kan uppstå. Mm. Har vi några omotiverade spelare i Lundby? Intressant fråga. Det, det, det skulle jag nu kunna tro faktiskt. Sen eh, när vi ska börja jobba med det, det och hur, och hur det, vi sitter här och säger att detta tror vi på. Men, men det finns ju säkert jättemånga lösningar på, på detta problemet som, som inte vi är medvetna om. Ja, just. Eh, så, som sagt, det är för att diskutera det och, och vi kommer inte alltid med lösningar. Utan vi ger bara vår syn på saken alltså, så får vi se om andra köper det eller de har andra års. Det handlar ju ofta om speltid. Skulle jag säga i vår miljö. Ja, det har man ju märkt. att. Eller vilken grupp man tränar med. Väldigt tidigt också. Alltså kommer det här att de, de, de här signalerna som de uppfattar som vi kanske inte ens tänker att vi sänder ut. Mm. Det är ju det så i, i fjolen generellt. I seniorfjolen speciellt tycker jag med spelarna då. Att... Bara för att man inte är uttagen i en viss träningsgrupp eller uttagen till en viss match där de vill spela så tror de att men nu kommer jag aldrig att få spela det. Eller om man spelar ihop en backlinje på tisdagen är på lördagen. Ja. Då behöver man kanske två träningar om det är en ny spelare som ska in i backlinjen. Men då tänker jag de andra två försvararna som finns i truppen att ja, nu är det de fyra spelarna de satsar på. Nu kan jag äh, åka utomlands en vecka. Ja. Nej men det, alltså det, det, jag, tror, jag tror det är ett väldigt generellt om man ska kalla det problem mm. eh, kanske inte just i de här elitklubbarna, visserligen så eh, åkte ju Kåkerbergs Göteborgs eh, målvakt på bröllops där för att spela en, en Davanssons match nu läste jag med. men eh, om man eh, bortser från det så, så rent generellt så tror jag att eh, det problemet finns ju inte i de allra, allra största klubbarna uppe i, i elitklubbarna. Det var ju en... för något eh, tag sedan någon eh, artikel, jag tror det var fotboll i Där fick ni ett omnämnande fotboll i <laughs> Men de har ju faktiskt retweetat våra eh, uppdateringar också på Twitter. Så att, eh, vi ger tillbaka. Vi ger tillbaka, Men i alla fall så, det var någon artikel om någon som skrev en krönika om just det här med att eh, prioriteringarna ligger på andra saker idag än att, än att spela fotboll kanske man, man åker iväg tre månader på försäsongen sen förväntar man sig ändå att man ska vara given när man kommer tillbaka där är ju någonting som har förändrats kan jag tycka, även om jag själv är den generationen eller vi är den generationen nu ja, det är det intressant, det är svårt att sätta fingret på nu, nu ska vi inte sväva iväg för långt i, i, i horisonten tänkte jag men det är en intressant tanke. Att... Det är därför vi har ett körschema så att <laughs> vi ska inte prata iväg alls för mycket. Ja, jag skulle avsluta med att det, det intressanta är ju varför det har blivit så, varför liksom, om man då lyssnar på ens föräldrar eller farföräldrar eller morföräldrar eller så. Så är det ju eldsjälar som la ner all sin lediga tid På att fixa gräsmattan på idrottsplatsen Till att göra vad som helst eh, I dagens ju tvinga spelare Och ledare och andra runt omkring för, Bara för att liksom ritsa en plan mm. Men nu blir jag triggad här alltså, Vi kan inte släppa detta Men jag tror mm. återigen på att det är föreställningarna som styr detta Men jag... alltså nästan alla föreningsmänniskor idag säger att det finns inga som vill ställa upp. Men då, då, då får man ju ställa sig frågan Har du frågat? Hur många har du frågat? Om man frågar en. Nej, jag har inte tid. Alltså, ja, kan, ja. Kan en, kan en, jag brukar säga det att Kan en förening skicka ut till alla medlemmarna. Hur många timmar kan du lägga ner Absolut. på din förening? Absolut. Man får ju inte, inte generalisera heller. Som du säger. Liksom att, att du frågar en och sen säger du kört. Men ja. den generella... alltså det Alltså... Den generella känslan är ju att tid som läggs ner nu... Mm. Där har vi ju någonting vi skulle kunna göra en studie på återigen. Absolut. Vi har, vi har många exempel här nu. Hur många ideella timmar läggs ner i idrottsföreningar idag jämfört med 20 år sedan? Finns det någon statistik på det för 20 år sedan ens? Jag tror inte det. Jag tror inte man alltså, det kanske blir min magisteruppsats detta. Idrotten har ju blivit mer komplex överhuvudtaget. Mm. Alltså för så var det man åkte till träning och spelade fotboll så åkte man hem igen och involverades så mycket mycket mer. Men den generationen med eldsjärnarna lever ju fortfarande kvar. Alltså eh, säg att Perio till exempel är ju stort i Södelsborg. Mm. Eh, varför är de engagerade? Varför är det de som alltså, det finns ju dom i PRO som har varit i en idrottsförening också. Mm. Är det idrottsföreningarna som gör någonting fel då kanske? Så funderar man ju aldrig i de tankarna kan jag tycka Utan vi gör som vi alltid har gjort Och det har fungerat Ja men titta nu hur det ser ut Det kanske inte fungerar längre ja, men det, Jag tror det är en, Alltså Generellt sett igen Vi vill, vill inte säga att det är så Och inte är så Men, men samhället i sig man, man ser inte till andra Utan man ser Oftast till sig själv Nu har jag tid med detta, detta, detta mm. Sen allt annat behöver jag inte börja med om. Och jag tror det speglar sig i... Det, det blir ju på något sätt skiftet i, hos människorna. Att man går mer och mer mot individen. Vi kanske ska bryta där och gå vidare till det ämnet vi ska, ska prata om idag. <här> ja, det känns så. Ja. Ja, vi får ju be om ursäkt för förra avsnittet också. För att vi hade ju en tendens att sväva svara iväg där. Men... Ja, nej, jag vet inte varför. Är det för att... Jag tror det är för att vi inte har någon gäst. <här> det är jag, vi är ju generellt flummiga när ja. vi får svara iväg lite. ja. Oh. Men temat för det här hälfte avsnittet är ju faktiskt försvarsspel Och försvarsspel är ju väldigt brett och det kanske inte krävs ett avsnitt för att täcka allt Men vi ska göra ett försök här och framförallt utgå från markeringsförsvar och kontra positionsförsvar Och vi skulle kunna säga då att definitionen i ett markeringsförsvar är att man som försvarsspelare förhåller sig till motståndaren och bollen så är jag en inemittfältare och då markerar jag motståndarens inemittfältare i förhållande till var bollen befinner sig. Och i ett positionsförsvar så är ju då istället för att förhålla sig till motspelaren så förhåller man sig till medspelaren. Har vi ett förman i mitt fält då ska du ligga i linje till exempel. Om det är våra forward som pressar, det skulle kunna vara mm. ett exempel. Om man nu jobbar med, med linjer i ett positionsförsvar, det, är också, det kan ju också vara olika. Absolut. Men det intressanta här kan jag tycka är När Vi kan ju börja i ungdomsfotboll var är att föredra i ungdomsfotboll? Ska vi lägga tid på att jobba med Positionsförsvar? Det, det intressanta här tycker jag ju att Alltså De säger ju, eller vad jag har hört Så är markeringsförsvaret centrala Och det kan jag förstå också för att markering Innefattas Kanske mer i, I fasta situationer också liknande. att liknande du, du ska ta den längsta spelaren Du ska ta nummer åtta Vilket gör att Har man då markeringsförsvaret ute på plan Så är det lättare att placera det också I I eh, fasta situationer Sen är jag lite där att eh, den, den stora delen i att spela Markeringsförsvar i ett ungdomslag det Ligger ju inte i, i Vinsterna i försvarsspelet Utan det ligger ju i, i Vinsterna i motsnåelaget egentligen skulle jag ju säga är du med hur jag tänker då? Kan du utveckla det lite? Jo, men om du spelar eh, sju fotboll och alla har en varsin spelare det du måste göra hela tiden då som anfallsspelare, det är att slå ut din motståndare. Mm. Och vad är det för spelare vi vill utbilda i ungdomsfotboll? Det är ju spelare som sticker ut, spelare som kan slå ut sin motståndare. För det är ju de spelarna som lyckas mer eller mindre. Mm. Om du skulle spela positionsförsvar i ett sju då skulle ju alla spelarna bli aleby-spelare skulle man kunna säga. Det är ju spelare som går till den gråa massan de kan förhålla sig till ett kollektiv men de kan inte sluta sin motståndare om man då ska riktigt grovt eh, ge det här. Då, så jobbar du tydligt med ett markeringsförsvar då låter du ju motståndaren träna på ditt anfallsspel mm. eller på sitt anfallsspel du tvingar ju motståndaren hela tiden till att slå ut den motståndaren som markerar spelaren jobbar du då alltid med markeringsförsvar i träning så tvingar du alltid dina spelare till att Slå ut sin motståndare, den spelaren som markerar. Där blir ju en intressant aspekt tycker jag i spelarutveckling eller spelarutbildning. Att tvinga dina spelare till att verkligen göra sin motståndare hela tiden. Ja, det är ett perspektiv som jag tänker på. Innan. Jag tycker det är en intressant tanke du har. Men det, ja, det blir ju lite så att om du, om du då går över positionstör så då, då har du ju den här lagspelaren. Men sen behöver det ju inte vara det negativa heller att möta positionstör så. För då ställs det inför andra krav. Då måste du istället för att utbilda en spelare kanske som hela tiden ska utmana sin, sin gubbe som man säger. Så kan du ju utbilda en helt annan passningsspelare kanske. Att vi måste slå ut tillsammans två stycken mot två stycken spelare här Så måste vi slå ut, slå ut det här försvarsspelet för att komma förbi Så det är billigt, kanske inte bara en grå massa heller som, som... Men jag köper inte riktigt ett resonemang För att har du spelare som du har en bollhållare som blir hårt pressad av den spelaren som ska markera bollhållaren. Man markerar över denna motstånden här boll, man pressar ju men... Och sen har du en, en spelare som du ska ta hjälp av För att spela dig förbi den pressande spelaren. Den spelaren som ska hjälpa dig att ta sig förbi är också hårt markerad. Vad tvingar du då den spelaren till att göra? Jo, du tar en ny position till exempel. Ja, precis. Exempelvis göra en avdelande löpning för att bli av med sin markering. Då då tror jag ändå att istället för att spelaren går in mellan två linjer och inte behöver förhålla sig till motståndaren eller göra en avdelande löpning. Då behöver du bara sätta in bollen på en stillastående spelare och sen springa förbi. Medan den passiva spelaren Alltså den den spelaren som inte har bollen I ett markeringsförsvar Eller som möter ett markeringsförsvar Det blir det mycket här Bollhållaren behöver ju Spela sig ur pressen Medan den spelaren som ska hjälpa Bollhållaren som är hårt markerad När de möter ett markeringsförsvar Måste göra en avdelande löpning För att bli av med sin markering Den aspekten i ungdomsfotboll Ser jag som mer utvecklande Även om en spelare bara skulle behöva stå mellan så att du blir pressad av en forward i ett 4-4-2 eh, om du vill gå över till 11-4 här då och sen så eh, forwards, då, den, om du är vänster-mittback så här, du ska du spela förbi första linjen en linje är då alltså båda forwardsen eh, och sen så tar du hjälp av en defensiv mittfältare i ditt, i ditt lag men motståndarens forward har inte tagit vinkel ner från den pressade så den defensiva mittfältaren kan bara ta emot bollen utan att göra någonting egentligen. Det jag tänker med positionsfara eh, kanske jag inbillar mig är ju att det är mer kompakt om man då spelar i den sista tredjedelen till exempel. Nu kanske inte ungdomar är ju så skolade i, i sig försvaret jag tänker mig av en Men du, du tvingas ju att hitta andra lösningar också. Även om du har kanske lite mer tid med bollen så... Så måste du hela tiden hitta De här öppningarna i ett väldigt kompakt Sponsorsvar tänker jag ja. Men då, då är jag, så... jag tänker ju att, Jag tänker använda Digitala fotbollsakademin och Ola Larssons Definition här Av spelarutveckling Alltså fotboll är ett individuellt Spel Satt i ett system Alltså om du tittar När, när jag lyssnar på dig Så låter det som att du Mer tittar på resultat Medan jag då försöker se ett långsiktigt eh, utbildningsperspektiv. Vad är det för spelare du vill ha i ditt division konto lag i, i Löby? Är det spelare som kan spela för att få och vet exakt hur de ska röra sig? Eller är det en spelare som kan sluta sin motståndare och få ett och göra mål? Jag vet inte, jag har ju alltid varit den här eh, människan också. som... som eh... Det är också så att man ligger i sina igenom sina det här. Att jag har alltid varit lagomänniskan som spelare och även som coach. Alltså att man, man löser saker tillsammans. Man vinner som ett lag, man förlorar som ett lag. Mm. Och, är också, och jag har aldrig varit en bländande tekniker heller. Så att jag har alltid sett till, till lagets bästa. Och då kanske det är som du säger resultatmässigt. Mm. Eh, sen är jag är ju driven av seniorfjol också. Men, men jag tänker, är det viktigt att det ungdomslag som lag gör resultat? Visst är ju viktigt att de utvecklas och, och kan förhålla sig till varandra För det är ju också Alltså fotboll är ju i stort en lagsbrott Och det är klart att man ska vara en bra kompis Alltså sådana grejer kommer ju också in Man ska ju, vara, man ska ju kunna infoga sig i ett kollektiv ja. Men Hur många gånger De här 15 spelarna som spelar i Älvamannalaget när de är P13 De kommer ju aldrig spela ihop i ett lag Sen i årsammanhang Det är lite det jag menar att jag, jag har ju alltid Alltså jag, jag jag har aldrig haft ett ungdomslag jag har inskola inskolad i seniorfjupen där det mm. så automatiskt så går mina perspektiv till senior, senior. Ja. och det är där det kommer in lite den här att jag förstår hur du menar och jag mm. förstår exakt mm. vad man vill med det mm. men det är som sagt, jag ligger kanske 5-6 år över din mm. del här mm. så, men jag förstår vad du menar och jag, jag håller ju med, mm. med på den, den delen du, du pratar om mm. Vad kommer vi fram till då, ungdomsfotboll, att vi är, det råder delade meningar? Nej, alltså jag tror generellt, nu avbryter jag det igen, men jag, jag, jag tror generellt att ungdomstränare lägger väldigt lite tid på försvarsspelsträning. Ja, det tror jag eh, fortfarande, och det är kanske jag föreställer mig med, att det, men det är ju fortfarande de här isolerade övningarna tror jag. Ja. Mycket teknikträning ja. fortfarande. Men Som det kan... inte är taget ur ett sammanhang när du spelar fotboll. Du kan stå ha ena håller bollen i händerna och den mm. andra backar. Mm. Det är en typisk grej. Mm. Hur ofta backar du en hel mm. planhalva? Ja. Till exempel. Men, alltså, ett enkelt sätt i ungdomsfotboll att lura in Försvarsspelsträning Det är ju att spela man-man i ett spel. Säg du spelar 4 mot 4, Då har man ansvar för en varsin spelare. Då vet man ju vem som misslyckas när det blir mål. Ja, men... <laughs> Sätta dem på plats direkt. Pedagogiskt. Nej men faktiskt. Alltså, gör roliga grejer. av mm. Till att börja med. Man kan tävla, alltså Individuell tävling är ett 4 mot 4. Mm, så det blir resultat mellan spelarna också. Ja, det det blir ju också ett moment där de liksom nu börjar du du tänka. Du får ju hundra procent då. Mm. Och så om du har ett ett tävlingsriktat gäng som hatar att förlora, så alltså spelar man då 4 en liten plan och sen säger man nu har ni ansvar för vad som spelare och så kör man en individuell match då kommer det säkert se ut att 0 men om man har en försvarare och en får forward då, och får den gör ett mål då är det ju försvararen som har missat mm. Nej men det är ingen dum idé Sen är det ju alltså i nästa steg så måste man ju göra Mer medvetna om vad försvarsspel är mm. Alltså men det är ju en bra inkörsport För att man ska tycka att försvarsspel är roligt mm. Det är ju oftast inte roligt Men, Nej, men det är ju Men om att... du gör det i spel så kan det ju bli kul alltså. Och jag gillar eller Jag, jag nästan älskar Svenska Fokolsförbundets Nya de, de säger ju inte pressa jättemycket i cd Utan det är mer ta bollen mm. Den är bra tycker jag Ja, det... Att säga till ungdomsspelare att pressa. De har ju inte en aning om vad det betyder egentligen. Men att ta bollen. Det, alltså det är, ju, det är ju så pedagogiskt rätt, tycker jag. Eh, att man har gjort den ändringen. Ja, det inspirerar ju. Alltså, de, det, det, blir ju också, det tänds ju en glöd i dem att nu ska mm. jag ta bollen. Ach, jag måste ta bollen. Ja, Men det får med. Men eh, om vi om vi sedan eh, tänker då. Eh, Sen, om du skulle lägga upp ett ja kan vi väl Vi skulle säga ett träningsprogram först för sen vad har du för progression där i den här träningen ja, men jag kan väl tycka att det här har varit intressant Att ha äh, vi säger att vi har en om vi ska gå riktigt konkret en kvadrat 15 x 15 meter och sen har du en äh, en väggspelare på varje äh, varje sida så att det blir fyra spelare som är utanför och sen har du två spelare i mitten. Äh, en mot en Alltså första steget då skulle man kunna säga Den ena är försvarsspelare och den andra är anfallsspelare mm. Anfallsspelaren får använda sig av väggarna Medan försvarsspelaren då ska försöka markera Den spelaren i mitten mm. Så att den spelaren inte kan få bollen från väggarna Där har du ju ett, ett Jättekonkret exempel tycker jag På att träna försvarsspel Och då tvingar du hela tiden Anfallsspelaren att göra avländer löpningar För att bli av med markeringen mm. En, en lätt progression då är ju att spela två mot två och tre mot tre alltså i samma yta och fortfarande använda väggarna mm. eh, och eh, vidare då spela med riktningsbestämt spel så att du får in eh, ja, men vilken sida ska man stå i markeringen ska man stå eh, framför motståndaren när du har målet bakom dig alltså mm. det är ju ja, sådana men... grejer man möter som ungdomstränare såklart vilken sida ska man stå i markeringen Ja man ska ju stå mm. mellan sitt eget mål och motståndaren mm till exempel. Kan man gå in framför och bryta bollen, då är ju det, det bästa. Att ta bollen och återkoppla till ja, SVFF från c Och där har du ju egentligen ett träningspass. Alltså, säg att du jobbar 15 minuter emot en mot en så att alla får byta av varandra som är väggar. Har du då 15, eller vad blir det då, 6, 12 spelare så har du två kvarter igång samtidigt. Du spelar kanske en och en halv eller en och en halv för Det kommer bli jättehög intensitet ja. i den övningen. Och sedan så kör du en kvart två mot två på kanske lite större yta. Alternativt inte större yta. För att i försvarsspelsträning är det ju bättre att ha mindre ytor så att vi får lyckas med vårt försvarspel Eftersom att det är det vi jobbar med. Mm. Kontra då, har det varit anfallsspel så ska ju anfallsspelarna få större yta så att de får lyckas. Återkoppling då till förra avsnittet igen med inre ytor och motivation. Hur vi kan få våra spel att lyckas med det de gör. Mm. Och sedan då Alltså då skulle jag köra en kvart en mot en En kvart två mot två Och sedan skulle jag nog jobba med Ett mindre spel Säg fyra mot fyra Och kanske sedan avsluta Med ett större spel Ja säg Sex mot sex, sju mot sju På en ganska liten yta Så att du hela tiden får jobba Och då får ju spelarna hela tiden Förhålla sig till hur många motståndare och hur stor planen är så att du tvingas till att till ta nya beslut hela tiden i ditt försvarsspel. Ja, det låter väl som ett bra träningspass. Jag tror att jag till och med har lärt mig mycket om det. Kanske. <hör> <hör> Men om vi behöver ett då. ändå, du då? Här tycker jag ju, oj oj oj, det är så intressant. Vi ska ju inte skryta om vårt försvarsspel nu för vi har ju släppt in... Ja. Alldeles så många mål? 50 mål på... Ja, har vi spelat... Vad har vi är kvar 6 matcher? 16. 16 matcher. 16 matcher, släppt in fem, runt 50 mål. Så att, ja. Men, men... Det som, kan, det som jag tycker är intressant här är... Om vi ska då koppla in en annan idrott. Basket. I basket kan man ju många gånger släppa in i sitt försvarsspel. Så du spelar, man spelar fem på banan Då i basket så kan du släppa in en spelare Som inte behöver spela ett svarspel mm. Det måste ju vara alltså, kan man nå det i fotboll Det hade ju varit ja, det, var bara, det är bara en tanke jag har gått runt Och funderat på eh, det, Man måste ju kunna lösa det på något sätt i fotboll eh, Tänker jag När det går i basket Ja men det tror jag inte ska har något problem Men eh, kommer fram till mm. annan alltså, alltså... Och vilken spelare Alltså förr i tiden Lippa. släppte man ju liv mm. mm. Men då tappade ju kraft framåt ja, Tänker jag. Det ger ju inte på något sätt en, en fördel När du ska Offensivt. göra en omställningar. det gäller ju att hitta en, en fri roll Som man så ja. fint säger Även i, i försvarsspel. Men där kommer vi återigen till den här Utbildningen av spelare som kan sluta i motståndare du kanske det ska vara en, den typen av spelare som ska, som ska hinna återhämta sig mellan anfallen. Ja, ja, det... Som inte behöver lägga så stor vikt i försvarspelet. Ta en sån som jean till exempel. Ja. Det är ju en sån typ av spelare som jag hade kunnat bara låta. Varför fick han lämna Chelsea? Han var inte skola definitivt. det var ju... Så enkelt är det. Antagligen är det. Ju, var det ju anledningen. Ja, nu spekulerar så ja, är men det känns ju som en, en rimlig förklaring. Ja. Men ja, alltså, vi, vi får väl säga att vi spelar positionsförsvar eh, och i vissa matcher har vi ju inslag av markering mm. och det beror på lite vad man möter för motstånd eh, och det jag vill säga om man ka- markeringsförsvar då i, i seniorfotboll är väl att eh, eh, det blir oerhört enkelt att, att ta sig förbi när du har ett seniorlag skulle jag säga. Ja, Beroende och... på hur skicklig du är som anfallsspelstränare. Ja. Jo, det alltså Jag känner så såhär Nöterna topplag i Dungeon 1 Och så ska man ju absolut inte spela markeringens försvar, eh, Utan namn av föreningen Men eh, eh, sen, sen, jag har ju varit intressant Av den här kombinationen Av både och positionsförsvar Ett kombinationsförsvar Exakt, eh, som man faktiskt ser Ganska mycket internationellt ändå Det är ju egentligen det som är eh, det vanligaste ja och jag tycker för att vi har ju varit väldigt inkörda på positionsförsvar och, mm. och det är det vi ska jobba med men, som du säger inslag av markeringsförsvar men man, man ska jobba med det liksom alltid mm. och det, sen beror det på vilken nivå man ligger på med mm. ju högre man kommer desto mer måste man ju, exakt. hur skickliga är du? dina elva spelare på att försvara sig en mot en till exempel ja. Men det är en intressant tack jag, jag fick Jag hade ju trevligt på Förra med Andreas Johansson och Niklas Olsson Tränare i Blekinge Från BFF som höll i försvarsspel mm, Andreas som är spelare på Flixsidan mm. mm. Och där var det Fick man lite pika när man pratade om och så att Jag tyckte inte alls om Markingsförsvaret Jag vet mm. inte vad de hade fått det på men, eh, nej men eh, på Sjönsesvar känns eh, tryggare tycker jag eh, just för det du säger att du har alltid understödet där på mm. ett helt annat sätt eh, Skulle du bli bortgård som mänsterback så vet om att du har en spelare innanför det som, som fyller upp det mm. eh, Sen fördelar och nackdelar det, det man, ska det man, man ska väl också vara tydlig här med att säga att eh, understöd är ju, försvinner ju allt mer idag att man pratar ju mer press och täckning i ja. positionsforsvar för att man hinner, fotbollen går så snabbt idag så man hinner ju inte ge understöd till, till ja, pressande blir, spelare Vad föder ja. du? Du föredrar ju såklart positionsforsvar, men var, 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 hade, du, hade du kunnat gå över till rent och se fördelarna med. Det? Uh, nej, jag vet inte om jag skulle göra det Mm. då får man ju hela tiden se till vad man har för lag skulle jag säga skulle jag ha som sagt skulle jag ha elva spelare som är oerhört skickliga genom i en offensivt defensivt då hade jag kanske kunnat tänka mig att ha det för då har du den möjligheten att hela tiden slå ut motståndarna mm. men, men fördelarna med positionsförsvar är ju fler kan jag tycka delvis så har man ju den aspekten som du pratade om att man kan hjälpa varandra mycket mer eftersom att man förhåller sig till medspelarna spelarna mm. eh, men, men det intressanta med ett positionsförsvar tycker jag är att du vet vad du har spelarna när du ställer om. Alltså mm. när du går från försvarsspel eh, till omställningen till anfallsspel så har du ju spelarna i de rätta positionerna. Mm. Skulle du ha en yttermittfältare som möter en yttermittfältare i ett markeringsförsvar och motstånders yttermittfältare... Eller vad blir det blir ytterback då. Säg att du, möter, mm. du spelar för 4 2 och du möter 4 2 mm. Då skulle ju vår yttermyndfältare ha hand om. Eller ansvara för motståndagets ytterback. Mm. Och då har varit uppe och fyllt på. I ett anfall. Och gjort en överlapp mot yttermyndfältaren kanske. Då har vi ju vår yttermyndfältare i eget straffområde. Mm. Och sen ska vi, och sen ska vi vinna och ställa, och ställa, och ställa om. Mm. Då ju då har vi ju ingen fördelaktig position på vår yttermyndfältare. Nej. Nej, men du... Det är sant det du säger Sen så, så finns det ju Alltså Vi, vi spelar ju sällan för 4-4-2 Vi har gjort det i några matcher i år Och det där är ju enkelt och tydligt eh, Hur man jobbar med linjerna Kan jag tycka eh, Men sen så gillar jag ju Att och, 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 de anpassa Skulle jag nu säga Anpassa efter motståndarna eh, ja, Jag sa till Stefan Jensen Att jag har gått från att vara mer Mourinho Till Guardiola och då, det innebär då att Mourinho anpassar sig Mer efter motståndarna mm. Och lägger sitt försvarspel efter motståndarnas brister mm. Medan Guardiola då Han spelar sitt eget spel Och, och hittar lösningar i anfallsspel Istället för att sluta motståndarna mm. eh, Och det var ju den tränartypen jag försökte bli eh, Skulle jag väl säga eh, Inför 2015 Men det gick ju som det gick eh, Och då har jag mer återgått nu till att eh, Till att Försöka utnyttja motståndarnas eh, Svagheter och ne- neutralisera deras styrkor. Mm. Uh, och jag tyckte att uh, vi lyckades bra med det mot uh, Nettrabi. Uh, nu i fredags, den senaste matchen som vi lyckades vinna med 2-1. Där uh, taktiken, uh, Stefan, var att uh, hitta ytorna mellan ytterback och ytterforward. i 1 4 2 3 1 Men det kräver ju att jag åker och tittar på motsvarna också. Mm. Uh, och, och vet liksom hur ska vi uh, bygga vår, vår taktik för att uh, bäst möta motståndarna då så där tycker jag att man, man, vill, ju ha, man vill ju vara en kombination eller det, det optimala skulle jag vilja säga att laget hanterar alla typer att du har ett så pass välutbildat lag så att måndagen innan mars kan du säga att på lördag ska vi spela så här för att motståndarna är så här. vi kommer jobba med det i veckan för att liksom fräscha upp minnet mm. och att spelarna då har fått prova på det mesta men det kräver ju också att du har en, en, en tydlig progression i, i ungdoms- eller återigen Att mm. säga att de kommer upp och blir P13 och de spelar 11 Ja då spelar de kanske först 4 2 Sen spelar de 433, 3 Sen spelar de 442 med diamant. Sen spelar de 4141, 1 4 1 att de kanske jobbar så efter varje halvår och byter till ett nytt system. Så att när de kommer upp till ett seniorlag så hanterar de och spelar alla systemen. Och Då kan man också vända och vila på det såklart och säga att ja men då blir de aldrig jättebra i något system. Ja, Till blir med kanske det går massan. massa. Ja, precis. Då personen. blir det kanske det går massan. precis som vi pratar om innan. Men ja, intressanta aspekter och diskussioner. Men jag skulle vilja säga att jag är den tränaren då som försöker att bygga mitt pressspel, ska vi ju säga då, mm. efter motståndarnas svagheter, skulle vi säga. Ja, men det är intressant också att man tittar lite på studion också igår efter Bournemouth och West Ham där, där de berömmer Bournemouth för att de tror på sitt eget spel. Eh, tagit tre poäng efter tre matcher. Eh, det är också lite så är man för naiv som tränar nu i Premier League till exempel att vi tror så mycket på vårt eget spel så vi skiter i motståndarna. Sen har vi då Mourinho som har vunnit i otaliga titlar. Där man känner att man var fegen är, varför ska man bara anpassa sig efter motstånd? Mm. Så ju alltid olika tränarstilar. Och Men sen är det ju inte svart och vitt heller. Så alltså Bonhoff har ju säkert minst tio anställda mm. analytiker alltså, som tittar ja. på motståndare. Absolut. Ja. Men det är en intressant tanke just det här liksom att var placerar man sig som tränare också. Mm. Precis som Jola Larsson pratade om i avsnitt fem. Ja. Ja. Du måste definiera dig själv som tränare också. Mm. Och sen så är det jättebra också att man aldrig ätsar sig fast exakt där nu är jag som här trenden och ska vara det resten av mitt liv. Mm. Man ska kunna anpassa sig men även tro på sig själv. Sen vet man aldrig hur utfattande det blivit om vi hade fortsatt att spela med det, den spelidén vi försökte implementera. Så vi kanske har rättat fler poäng nu eftersom att tjejerna hade, hade anpassat sig på ett bättre sätt Det vet vi ju inte Nej, Men sen samtidigt så tror jag inte man ska gå runt Och, och tänka på det Jag kan tycka att det är intressant att reflektera Över det Ja, Absolut det, alltså, det... Återigen då I vårt pilotavsnitt så pratade vi om Anders Linderoth Som fick sparken då var det efter fem matcher i. Ja, jag tror jag var några 878. sju, Ja, 7, matcher, nej, nej, nej. Men då är ju frågan med nästan ett helt nytt material har de hunnit anpassa sig efter Speleby och, mm. och så vidare då. Ja, alltså det är också, jag vidhåller ju fortfarande men man gav ju inte han förutsättningar till de kraven man hade. Nej. Eh, och ingenting ont om Melby som sådant. Men... Nej. men vad kommer vi fram till i försvarsspel eh, sen alltså i år? Vi föredrar ju ett positionsförsvar skulle vi säga. Mm. Eh, och då tycker jag att ähm, det kan bli en intressant diskussion när vi, när vi föredrar, eller jag föredrar, markering i Sara ungdomsjobb. Hur blir ähm, övergången? Och när görs det? Ja. Det är också en intressant tanke. Och, ja, när ska man börja med det? det är... och jag, jag återigen då. Jag tror inte att ungdomstränare pratar ens i de här termerna nej det tror jag inte uh, man, man ger inte till och med reflektioner nej. på hur tränar vi varför tränar vi nej. det är en viktig fråga att hela tiden ställa sig mm. varför? varför varför gör vi som vi gör ja. Ja. finns det någon mening med det eller gör vi det bara för att liksom? mm. uh, så, men jag tror jag tror det, jag, vet, jag har inget svar på den frågan alltså när man går över till alltså om man ska påbörja ett postkunstform men att de ska nog få på det alltså, att man ska prata om terna och träning när elva börjar kanske De då in på elvomannas. Så att man behöver inte träna hela tiden på det. men att man ska nämna terna och så. Men hur många med... år har du? Du börjar spela fem när du är, ja, nu, nu vår, dåliga <går> kunskap. Kring detta men vi säger att du spelar fem när du är åtta, nio, var, ja, 10, elva, det... 12 väl sista året kanske du spelar sju manna, mm. då har du fyra års markeringsförsvar mm. och då, då har du ju ändå guldåldern då mellan här, väldigt grovt åtta till tolv mm. då har du alltså, då tänker jag de, 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 ju de mest ha, kritiska teknikåren mm. är ju mellan 8 och 12. Mm. och då bör du jobba med markeringsförsvar för att hela tiden tvinga dina spelare till att ja, jobba en och en. Ja. Sen, sen är det ju liksom så här, beroende på man måste ju sätta en plan också var, vilka kunskaper ska de ha när de är i de olika åldrarna. Mm. Du kan inte sätta igång och köpa skönsosvalen om de är 13 år gamla om de knappt behärskar markeringstosvalet. Ja. Vilka man tycker de kanske börjar göra om man har arbetat med dig i 4-5 år. Liksom. Mm. Under den om- men, men, alltså... men jag vet inte, en nioåring, kan en nioåring förstå att man ansvarar för en spelare? Jag, jag, vi, jag har ju inte hållit på med Nej. de yngsta där, men det känns ju som att den, det förslaget du hade när man, ja men du ska eh... förhindra att denna spelare får båda. Ja. ja, och, liksom, och samma sak som du sa med FF4 är liksom ta mm. bollen inte pressa. Mm. Så tror jag att de efter ett tag börjar jag fatta liksom att jag ska, markera, jag ska markera även om kan man kan inte säga just markera. Mm. Mm. Så det, det är den spelaren jag ska ha koll på. Mm. Men som sagt, det, det, det gäller att sätta sig ner i föreningen om man har tid. Men i alla fall i tränarsdagen. Vad vill vi uppnå inom dessa, mm. dessa år Så jag, det finns nu inte svar på vitt heller. Nej. Nu ska vi börja med och så. Nej. Men äm... Vi, vi sparar Jag känner att vi får köra så här. Det här är ett streck två För ja. svarspel det, det finns mycket att prata om ja. Så vi, vi kommer Ta vidare nästa avsnitt Hur vi jobbar Med ett positionsförsvar Vi kanske ska ta med en gäst då ja. se om Vi får andra vinklar för försvarspel. Vi, vi jobbar för en gäst I nästa avsnitt Det är inte så att gästerna inte vill komma Utan det är snarare så att vi har knappt tid Att podda Ja men så, så är det faktiskt. Så att de flesta gästerna har ju varit väldigt positiva måste jag säga. Mm. Men vi får släppa försvarsspelet för denna gången och gå över till vårt sista, eller vår sista del i vår podcast. Hatten. 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 Ja, det var alltså vår intro till Hatten, Hatten, Hatten. Och eh, Rasmus, vilket namn drog du förra veckan? Jag drog Oscar Tabares, eh, Uruguays eh, förbundskapten. Tror han är det fortfarande var han, ja. Eh, hans fullständiga namn, Oscar Washington Tabares Silva, föddes i Montevideo 1947. Är det huvudstaden i Uruguay? Jag tror det är Huston Det ja. är nästan säkert Han Annars får någon höra av sig och säga att jag är. fel Jag visste inte så mycket om honom Jag visste mer att han har den sydamerikanska stilen Likt Marcelo Bielsa tre fem två styrka Ett hårt arbetande ytorbacka Slash ytter mitt fältar Han har faktiskt varit tränare träna i en rad klubbar innan också För att nämna några så är ju ett stort lag i Uruguay Även Pena uh, Han har även varit tränare i Argentina. Boca Juniors. Under två sessioner. Och sen har varit i Mila, Italien. Och sen så två runder uh, i Calgary. Innan han avslutade faktiskt 2002. Sin klubbtränarkarriär. Än så länge då i Boca Juniors igen. Ja som sagt. 2002. 2002, 2002 ja. Han har varit ganska länge i Uruguay nu då. Uh, han inledde i Uruguay uh, 2006. Jag nu var som som huvudtränare eller för det som förbundskapten heter det sen har han även varit uruguays ur 20-80-talet och även förbundskapten för uruguay 88-90 också så att han har varit med länge känns som ja. han har ju, har du någon trevlig anekdot? nej, jag är... faktiskt jag hittar inte så, så mycket utan uh, han, ja, han tog sin första titel Copa Libertadores som jag faktiskt kollar på när jag var liten. Är det Sydamerikas kämpsliv? Ja, jag kommer ihåg när man var så här, Ja, innan tonåren tog vi så, så kollade jag mycket på Eurosport. Och då var så man de här Copa Libertadores mellan Santos och... Jag tycker ditt uttal är fantastiskt. Libertadores... Ja men man tittar ju så mycket på det mm. så att det blir det blir ju så. Han har även vunnit Utöver uh, över Libertadores så säger det nog <laughs> typ. Så Panamerikanska spelen 83 med Uruguays U20 kommit på andra plats 89 I Copa America med Uruguay och vann Copa America 2011. Om jag inte missminner mig också så kom de var det tre eller fyra VM 2010. Mm. Det var det när Asuarez räddade i. Jag tror de vann var omsmatchen mot Tyskland var då. Mm. Så... Det blev de, blev de fyra. Ni får höra av er och klaga på oss. Det var Asuarez som räddade i alla fall mot Ghana kommer ihåg. Med händerna. Ja. Så fick han spela serien i alla fall. Ja. Ja. Du drog eh, Van Schaal. Ja, Louis Van Schaal, som faktiskt har hela 333 spelade matcher i eh, det holländska ligasystemet. Med en eh, vända i Royal Antwerpen i Belgien. Eh, mm. Alkmaar är väl den klubben eh, som var störst då om man ser till eh, storhets... Eh, ja, vad säger man? kan man säga. Mm. Eh, efter det så var han tränare i Ajax, eh, Barcelona, eh, Holland, Barcelona igen. A.Z. Alkmar. Eh, Bayern München. Holland igen då senaste eh, mästerskapen här. Och eh, nu eh, är han ju i Manchester United. Och eh, Louis van Schaal är ju en, en tränare som Raymond Ferrein eh, nämner väldigt mycket i hans böcker. Eh, som jag läser just nu. How Simple Can It Be? heter Raymond Ferreins nya bok. Googla. Den är läsvärd. I alla fall så eh, säger... Eh, för hejen omfanskall då att eh, Han är en manager som eh, Inte lägger fingrarna i kläm Han har sin eh, filosofi Och det är den filosofin vi ska förhålla oss till Han är inte en tränare Som bygger på spelarnas styrkor eh, Och det, där tycker jag eh, Blir en intressant konflikt då eh, När man kommer till eh, Man får väl ändå säga att eh, Sir Alex Ferguson's Manchester United är fortfarande David Moyes han vill inte sätta någon jätteprägel. Mm, där Sir Alex ändå var den tränare som byggde på spelarnas kvaliteter och byggde ett starkt kollektiv efter det men då Fanchal som är mer en systemtränare då, en holländsk typisk systemtränare får man väl säga som ja, har ett fantastiskt humör för måste man säga också. <laughs> och fantastisk engelska måste ja, han till, till exempel kallad Carrick från Michael Carrots ja. Så det, 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 det känns stabilt att ha en sån trend ja. Det är kul som spelare och höra att man är en morot ja, sen var det, var det en, Jag tror han sa fel namn till Chris Smalling också i någon presskonferens okay. ja, men Det är i alla fall en väldigt erfaren tränare ur europeiska mot med, Där höjpunkterna ändå har varit Barcelona i två omgångar och Bayern München får man säga Ja vi kan väl inte påstå att Manchester United är samma höjdpunkt Ännu i alla fall Inte ännu. De har väl inlett stabilt försvarsmässigt Den här säsongen med 3-0 på tre matcher Men mm. offensivt Jag såg senaste matchen Så offensivt lämnade de ganska mycket Han har ju fått lite kritik För att han har tränat för hårt också Det var ju stora förändringar När han tog över Manchester United Väldigt sent förra året Eftersom att han körde Holland i mästerskapet mm. Ja, Manchester United, Utan att veta exakt så hade ju Manchester United väldigt mycket skador förra året Kan ja. du bekräfta det? Eh, de hade väldigt mycket skador Det är ju skönt att inte bara jag så uppfattade <laughs> det då. Men, men där är ju också en eh, som kritiserar eh, Van Schaal för att han tränar för mycket mm. eh, och, och därför blir spelarna trötta och det leder till skador mm. Det kan ju vara en anledning till varför Manchester United nu eh, kom de ändå fyra förra året Mm. Men man har väl ändå material efter att ha köpt spelare för. X antal miljarder. Jag vet inte. Den, ja. Denna sommaren så har man väl köpt för någon miljard man. Ja Och det var de ju förra sommaren också. Ja. Det Maria var ju en av de stora spelarna till exempel. Man, man borde ju kommit kanske lite högre då tänker jag. Absolut. Jakob Lennart som är Asenval inte ha blivit tre om Manchester United hade varit i form. Nej, det får man, får man väl erkänna, eller hur Jakob? Ja. Han gör det. <laughs> ja, vi får dra nya namn innan vi spårar iväg alldeles för mycket. Ska vi se om jag drar någon annan rolig Rasmus börjar alltså. Vi fick två svåra långt så. Nummer sex på listan, Jürgen Klopp. Oj, kul. En <laughs> väldigt intressant människa. Tho men från uh, avföringen tänkte jag säga upp till... <laughs> Vipplåsen igen senare ja. tid. Men det är en ganska bra beskrivning kan jag tycka, rent ekonomiskt. Ja. så beskriver du resan fantastiskt billigt. <laughs> ja, det har, det har väl verkligen varit en, en resa för den klubben och två Bundesliga-titlar. Kan jag inte åtalen exakt, men var det 12-13 eller 13 12-13. De 12, 13, 12. spelar en helt tysk final med Champions League. Ja. Han var tränare för Mainz, vet jag, innan han kom till Dortmund. Samma resa som den nya Dortmund-tränaren eller Superl. Suppel. Ja, nor- jag i alla fall, han kom också från Mainz-klopp då. fantastisk, intressant manager att titta på när man tittar på matcher. Och hans verkligen entusiasm att kriga och verkligen... Eld upp spelarna att verkligen spela hans fotboll som är, som är intressant också det var väl han som myntade uttrycket eller i alla fall använde sig av en gegenpressen eller gegenpressing som, som nästan liknar lite vid hockey, hockey lägger man ner den i offensiv offensivsum som åker man och pressar stenåt och checkar lite liknande har nästan lägg ner bollen djupt och sen så trycker vi på och vinner boll högt för att sedan och göra mål Eh, som sagt, väldigt intressant tränare Sen har jag väl inte så här Extremt bra koll på honom Men eh, en härlig tysk eh, lärare Tänkte jag säga Ja, eh, men då går väl jag vidare då. Yes. Han har ju inte för övrigt klopp Har inte klart någon ny klubb Nej, han har tagit haft samma sån Ska vi se, jag drar lapp här Oj Lite samma, lite samma karaktär kan man väl ändå säga att eh, nummer fyra på listan har Diego Simeone som jag eh, drog nu. Jag har ju inget fullständigt namn eh, men eh, Diego Simeone, jag kan ju tänka mig att han har minst två namn till eftersom <laughs> <att> han är... <laughs> ja. Det är väl också en spelare som har spelat i Barcelona. Oh. Eller har jag fel? Nej, jag har spelat i Atleti- 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 Madrid, Atleti- Madrid och så har han spelat i Lazio okej. Okay, okay. Ja, och det var väl så han fick sin skolning sin som tränare som många andra i Italien, utan att säga för mycket. Mm. Men, men Diego Simeone, alltså när man hör det namnet så tänker man ju direkt på engagemang och hetlever att leva med sig längs, längs sidlinjen. Och de har ju gjort fantastiska resultat under Diego. Han har ju verkligen fått lagen till att, likt Dortmund, jobba hårt för klubbmärket. Mm. Och trots då att man har haft en spelartrupp som kanske inte kan mäta sig med de allra bästa Alltså att Real Madrid och Barcelona i Spanien mm. Ja nej, jag håller med dig även han, Leif Klopp som du säger En intressant manager som, som tror på sin idé mm. Speciellt och, och verkligen får det som är så laga andan att, att mm. höja sig mm. Ja vi lovar att ta fram mer kring de här managersen managers, säger man så. de här tränarna kan vi ju enkelt ja. säga, till nästa vecka och som sagt i det förra avsnittet så kommer lite lite hip som happ, nu sitter vi här en söndag eftermiddag och vi försöker släppa ett avsnitt i veckan. Mm. Följ oss på Twitter under Coachpodden. Följ oss på Facebook under Coachpodden. Gå in på vår hemsida www.coachpodden.se för mer info om avsnitten. Annars så hörs vi nästa vecka. Ha Ha det gott!